0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Luciano Pires, esse aqui é o Cafezinho, hoje é o de número 349, Pânico Moral. E eu vou começar com a leitura, aliás, vou começar antes disso pedindo pra você, se você puder, ó, aperta o sininho, faz tudo aquilo lá, tá? Compartilha, se gostar do texto, comenta, vamos fazer esse negócio se movimentar e esse canal aqui ganhar relevância, tá bom? Eu vou começar com a leitura do texto de hoje, olha só. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. Mídia é todo suporte de difusão de informação que constitui um meio intermediário de expressão capaz de transmitir mensagens. É tentador jogar a internet no mesmo balaio, não é? Mas a internet vai mais longe. Google, Facebook, Twitter e a internet em si são novidades que ainda não compreendemos. Não são editores ou produtores de conteúdo, mas plataformas de conversação. Não apenas para levar conteúdo de um lugar para o outro, mas para conectar pessoas. E isso muda tudo. Pense neste podcast como uma mídia social, por exemplo. Você pode comentar, compartilhar ou encaminhar com um monte de gente lendo e comentando, fazendo um ruído imenso, tão maior quanto mais polêmico for o assunto e a troca de mensagens. Esse ruído, esse barulhão, é a sociedade conversando. E, às vezes, o barulho fica tão alto que começa a incomodar. É então que surge o conceito do pânico moral, definido nas palavras da cientista de dados Ashley Crossman. Pânico moral é um medo espalhado pela sociedade, geralmente um medo irracional, de que alguém ou alguma coisa é uma ameaça aos valores, à segurança e aos interesses de uma comunidade ou sociedade. Tipicamente, o pânico moral é perpetuado pela mídia, alimentado por políticos e geralmente resulta na aprovação de novas leis e políticas que têm como alvo a fonte do pânico. Dessa forma, o pânico moral pode ampliar o controle social. Ampliar o controle social. Você tá entendendo, hein? E o pânico moral não tem lado não, cara. Ele é ferramenta para qualquer um que quiser espalhar o medo até para um obscuro site alimentado por um modesto casal do interior do Paraná. <risos> Isso é uma ironia, tá? A pergunta do novo milênio, portanto, tem de ser quem se beneficia da ampliação do controle social? Os bobinhos irão. ah, é a sociedade, enquanto caminham bovinamente em direção ao matadouro. Este cafezinho chega a você com o apoio do cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte para seu crescimento profissional. Então, cara, você está vendo que eu mudei hoje o esquema aqui, né? Agora eu fiz a leitura com imagem, com a leitura, tudo. Para quem não sabe ainda, esse podcast é distribuído pelo YouTube, é distribuído pelo portal Café Brasil, é distribuído também nos feeds, onde vai só o áudio, e todo o texto dele está publicado nesses lugares aqui, tá? Mas eu fiz esse texto aqui hoje baseado nos acontecimentos, aliás, recentes, nada. Eu tenho podcasts falando a respeito, acho que desde 2017, né? Dessa ânsia que algumas redes têm de dominar o discurso. Se você fala algo que eu não gosto, eu corto você. Né? Eu sou dono do negócio, eu posso cortar. Claro que eu posso cortar. Agora, agora quando uma regra corta só para um lado, <risos> ou corta só um tipo de opinião, aí começa a ficar complicado, né? Porque as pessoas tendem a condescender com a supressão de alguma liberdade, desde que seja da outra tribo, né? Ou até com a sua própria liberdade. Cara, eu troco um pouco da minha liberdade se você me der um pouco de segurança. Se você me der um pouco de segurança financeira, segurança de que eu não serei ofendido. Então, toma um pouquinho da liberdade e, e leva. Cara, sabe por quê? Porque a gente não consegue dar valor à liberdade. A gente não perdeu. Ah, cara, eu acho que... Há 40 anos, há 50 anos, não se tem uma ideia aqui no Brasil de que, o que seria não ter liberdade. Né? Tem gerações e gerações que cresceram aqui. Cara, vou onde eu quero, falo o que eu quero, eu me comporto do jeito que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Isso é fartura. Quando existe fartura, a gente não dá valor para aquilo que tem em excesso. Né? Eu fiz aqui o, o, o Lidercast com o Consul de Israel em São Paulo, e eu perguntei para ele, falei, comparando né, Israel com o Brasil, falei, cara, como é que vocês conseguiram construir aquilo tudo lá em cima de um deserto? Por que, que é tão difícil no Brasil? Ele falou, porque vocês têm tudo, cara. Vocês têm fartura de tudo. Aqui não falta água. Lá não tinha, lá era deserto, cara. E a gente teve que se virar para fazer o deserto virar terra cultivável. Aqui tem água em todo lugar. Quando existe tudo em excesso, quando tem fartura, a gente não valoriza. Está acontecendo isso a liberdade, cara, sabe? E a liberdade que eu me refiro é exatamente essa, de eu poder falar o que me dá na cabeça e assumir a responsabilidade pelas consequências do que eu falei. Se eu for contra a lei, eu vou assumir a responsabilidade, vou sofrer consequências, mas eu não quero é, ser podado de poder dar a minha opinião, que é o que está acontecendo agora em nome, em nome da proteção da sociedade. tá? Se você acha que está certo se você está aplaudindo, se você está achando o máximo serem podados ou serem censurados as pessoas que pensam diferente de você e acham que isso está sendo feito para o bem da sociedade, você não entendeu nada do jogo, cara. Abre o olho.